0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Wir müssten etwas tun gegen den Klimawandel. Die Politikerinnen müssten, die Wirtschaftsbosse müssten wirklich, die Wissenschaftlerinnen müssten unbedingt, ja, jeder Einzelne müsste dringend etwas tun gegen den globalen Klimawandel. Völlig klar. Wir müssten. Konjunktiv 2. In der heutigen dritten Folge unseres Crashkurses Klima geht es um dieses Müssten in Verbindung mit dem Thema Klimawandel. Und damit geht es vor allem um die menschliche Psyche. Schon wieder 5 vor 12 Klimawandel und Psychologie. So haben wir die Sendung genannt. Der Klimawandel treibt unseren Autorin Stefan Bücheler schon länger um. Und speziell unser merkwürdiges, gespaltenes, oft auch irrationales Verhältnis zu diesem Thema. Für den Crashkurs Klima hat Stefan Büchler unter anderem mit einem berühmten Klimawissenschaftler gesprochen, außerdem mit einem Risikoforscher und einem Journalistikprofessor. Und er hat einen Journalistenkollegen interviewt, der seit den 80er Jahren über das Thema Klimawandel berichtet. Damals sprachen und schrieben die Journalisten meist nicht vom Klimawandel, sondern von der Klimakatastrophe. Erst später setzte sich dann der neutraler klingende Begriff Klimawandel durch. Dabei war damals in den 80ern von den globalen Wetteränderungen noch wenig zu spüren. Anders als heute. Dürren, Stürme und Überflutungen nehmen weltweit zu. Und das liegt zu einem großen Teil daran, dass sich das Klima verändert, sind sich Klimaforscher weltweit einig. Für die betroffenen Menschen, meist in ärmeren Ländern, sind das nun tatsächlich Katastrophen. Wetter- und Klimakatastrophen. Und wir Deutschen? Wir haben seit dem vergangenen heißen Sommer auch eine ganz gute Ahnung davon, wie sich dieser Klimawandel tatsächlich anfühlen könnte. Ihren Anfang nimmt Stefan Büchlers Erkundung am Rhein.
0: Der Rhein im September 2018. Sand und Felsen mitten im Fluss und so wenig Wasser. Die Frachtschiffe hier sind sparsam beladen. Mit vollem Tiefgang können sie nicht mehr fahren. Auch ihre Fahrrinne mitten im Strom ist flach geworden. Die grauen Steine der Uferbefestigung liegen in der Sonne, die Pegelstände am Mittelrhein erreichen Ende des heißen und trockenen Sommers historische Tiefstände. Eine Gruppe Wanderer ist runter ins Flussbett geklettert, an den trockenen Rand, der hier sonst locker einen Meter unter Wasser liegt. Die Menschen schauen auf den Rhein und ein ganz unbeschwerter Ausflug ist das nicht.
2: Es wird jetzt von Jahr zu Jahr gefühlt irgendwie trocken. Man sieht halt, dass das Auswirkungen
3: des Klimawandels ist. Also ist schon beeindruckend, dass man Muscheln sieht, eigentlich mehr als einer Nordsee. Wir kennen das noch mit voller Befüllung und sind ganz sprachlos, wie leer es ist. Ich finde es schon
4: ein bisschen beängstigend.
0: Der Rhein hat sich verändert. Der Fluss, der große Landschaftsgärtner, der das schöne Tal geschaffen hat, an dessen Hängen der Wein wächst. Wo die Burgen stehen und die Rheinromantik zu Hause ist. Dieser große Strom leidet. Leidet am allzu trockenen Sommer. Das kann jeder sehen und viele schauen traurig auf ihren Rhein. Wird das jetzt häufiger so aussehen? Niedrigwasser, vertrocknete Wiesen und Felder, schrumpfende Gletscher und sterbende Fichten im Wald. Im Sommer 2018 gibt es viele Gelegenheiten, über die Erderwärmung und ihre Folgen nachzudenken. Sind das die Vorboten einer Heißzeit, die wir Menschen befeuern, weil wir mit unserer Industrie, den Kohlekraftwerken, den Flugzeugen und Autos allzu viel CO2 in die Luft blasen? Der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber macht seit Jahren auf den Klimawandel und die Folgen aufmerksam, liefert Fakten und erklärt. Im Sommer 2018, am Ende seiner Zeit als Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, fragt er sich, ob seine Erkenntnisse, all die Berichte über das, was der Mensch der Erde antut, endlich in den Köpfen angekommen sind.
5: Unterschwellig haben eigentlich alle Menschen, auch in Deutschland, ein Unbehagen mit der Situation es reißt komplett auf, dieses Unbehagen, wenn Sie die Menschen jetzt mit dem Plastikmüllproblem ja, in den Ozeanen konfrontieren. Das sind fast alle sprachlos empört. Das heißt, eigentlich weiß jeder, dass wir auf dem falschen Dampfer sind, ja? dass wir auf den Abgrund zu steuern. Dass wir das unseren Kindern nicht antun können, was wir tun. Es wissen eigentlich alle. Weil es wird verschämt wie ein schmutziges Geheimnis
0: weggeschoben. Wie viele der traurigen Rheinromantiker werden das nächste Mal mit dem Zug statt mit dem Auto in den schönen Rheingau kommen? Werden weniger mit einem Verbrennungsmotor im Stau auf der Uferstraße stehen, wenn am Sonntagabend alle zurück wollen? Wahrscheinlich ist, dass sich der Stau an schönen Sommerabenden nicht so bald auflösen wird. Denn wir Menschen haben unsere Strategien, um mit unangenehmen Erkenntnissen umzugehen ohne das Verhalten zu ändern. In der Sozialpsychologie gibt es den Begriff der kognitiven Dissonanz. Er beschreibt einen unangenehmen Gefühlszustand, der entsteht, wenn wir nicht vereinbare Gedanken, Überzeugungen oder Wünsche haben. Jeder kennt das. Da ist der gute Vorsatz, weniger Süßigkeiten zu essen und endlich ein paar Pfunde abzunehmen. Und dann das alltägliche Scheitern mit einem Stück Kuchen zum Kaffee oder Schokolade beim Fernsehen. Um nicht allzu sehr an der Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu leiden, betreiben wir dann Dissonanzreduktion. Der Widerspruch wird klein geredet.
1: Oh, ist doch nicht so schlimm. Ich bin doch gar nicht so dick. Tasten kann ich ja auch ab morgen und Kakao ist einfach so gut fürs Herz.
0: Na klar, so geht das. Und das funktioniert auch beim Klimawandel. Auch hier kognitive Dissonanz und unsere Strategien, die unangenehmen Gefühle aufzulösen.
4: Sieht schlecht aus, der Rhein. Aber ob ich jetzt Auto fahre oder nicht, macht auch keinen Unterschied. Klar sind Flugreisen schlecht fürs Klima, aber den Trip nach Thailand, den gönne ich mir noch. So schlimm wird's schon nicht werden.
0: Der Umwelt- und Technologiesoziologe Ortwin Renn hat noch eine weitere Erklärung dafür, dass die Menschen dem Klimawandel und seinen potenziell katastrophalen Folgen vergleichsweise gleichgültig gegenüberstehen. Eine falsche Risikoeinschätzung. Seine These: Wir fürchten uns vor den falschen Gefahren. Während zum Beispiel viele Menschen im Terrorismus die größte Bedrohung für Leben sehen, ignorieren sie das weitaus höhere Risikopotenzial ihrer schlechten
4: Gewohnheiten. Rauchen, Alkohol, schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung. Das sind sozusagen die sogenannten vier Volkskiller, da tun wir jeden Tag oft nichts Gutes, aber es trifft uns dann erst später. Nichtsdestotrotz sind diese vier Risiken, also Rauchen, zu viel Trinken, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel für nahezu zwei Drittel aller vorzeitigen Todesfälle in Deutschland verantwortlich. Also die haben es in sich, was ihr Risikopotenzial anbetrifft, aber wir merken es nicht so. Das trifft uns ja erst relativ spät und von daher ist es auch so, dass wir wir den Eindruck haben, naja, ich kann das ja jeden Tag äh, abschalten.
0: Wir haben also Angst vor Terror und bringen uns genüsslich selber um. Professor Ortwin Renn nennt
4: das das Risikoparadox. Bei den großen systemischen Risiken wie Klimaschutz ist es ähnlich. Mich trifft es ja im Moment ja auch nicht. Und äh, wenn es ein bisschen heißer wird, wird es auch nicht so äh, heiß gegessen, wie es gekocht ist. Also von daher ist das Ganze ein großes Potenzial ist, nicht wirklich handlungswirksam werden zu lassen. Und das ist natürlich auch das Problem, dass wir eben sehen, also dass sich dann ein bisschen die große Politik fortsetzt. Denken war an den Kohleausstieg. Alle wissen, dass die Kohle für unser Klima ein großes Problem darstellt. Aber es gibt eben doch sehr viel Widerstände, darauf zu verzichten, weil wir eben den Eindruck haben, na ja, so schlimm wird es schon nicht kommen. Und fünf oder zehn Jahre später macht äh, den Braten auch nicht fett. Und so haben wir also viele mögliche Ausreden, das Ganze möglicherweise sogar auf den Sack-Nimmerleins-Tag zu verschieben. Und das ist natürlich dann für die Risikobewältigung problematisch.
0: Die systemischen Risiken wie der Klimawandel sind schwer zu fassen, weil sie schleichend verlaufen, weil sie in sehr komplexen Zusammenhängen stehen und weil Vorhersagen auf das, was uns droht, nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten können. Das machen sich auch diejenigen zunutze, die leugnen, dass die Menschheit die globale Erwärmung mit der Verbrennung von Öl und Kohle enorm beschleunigt. Dazu liefern sie zwar keine einzige ernstzunehmende wissenschaftliche Studie, sehr wohl aber Scheinargumente, mit denen wir bequem diese unangenehme kognitive Dissonanz abmildern können. Aber mit Blick auf das Niedrigwasser im Rhein und die extreme Trockenheit im Sommer 2018 fällt das schwer. Sind das jetzt noch normale Wetterschwankungen oder ist das der große Klimawandel, der Beginn einer Heißzeit? Einfache Antworten darauf gibt es nicht. Sicher ist nur, dass extreme Wetterphänomene häufiger auftreten als noch vor 50 Jahren. Sicher ist, dass in den letzten Jahren regelmäßig neue Hitzerekorde aufgestellt wurden. Und sicher ist, dass die Industrialisierung und das Verbrennen fossiler Energieträger den Prozess der globalen Erwärmung beschleunigt. Die Menschen am Rhein spüren nachhaltige Veränderungen. Zu dem Positiven gehört, dass die Winzer seit fast zwei Jahrzehnten regelmäßig vollreife Trauben lesen können, die vor 50 Jahren als Jahrhundertjahrgang gefeiert worden wären. Die negativen Veränderungen spürt Michael Schnaas, der mit seiner Autofähre zwischen Lorch und Niederheimbach pendelt.
4: Also ich selbst bin seit 1984 hier auf der Autofähre, aber ich kann natürlich im Prinzip die ganze Geschichte zurückblicken. 125 Jahre, es ist ein Familienbetrieb und der Trend ist, dass die Niedrigwasserzeiten immer öfter kommen und immer länger anhalten. Ob man da für den Rhein jetzt noch so Ruder kann, das bezweifle ich. Die Gletscher in den Alpen sind abgeschmolzen, da kommt nichts mehr her. Und die langen Trockenheiten, die haben wir jetzt auch schon seit einigen Jahren und dann immer gravierender
0: als der heiße Sommer 2018 zu Ende geht, ist das Wasser am Rheinkilometer 539 so flach, dass Schnaas nicht mehr in Lorch anlegen kann. Er muss den Betrieb vorübergehend einstellen. Mal wieder. An der Geschichte des Fährmanns lässt sich so einiges deutlich machen. Sie hat das Potenzial, die Folgen der globalen Erwärmung zu übersetzen, anschaulich und verstehbar zu machen. An der Hochschule Darmstadt leitet Professor Thorsten Schäfer das Forschungsprojekt Klimageschichten. Er untersucht, wie Umweltjournalismus funktioniert und wie nicht. Seine Erkenntnis, die ganz große Umweltkatastrophe lässt sich viel schwerer beschreiben als die etwas kleinere.
2: Wenn Sie mal eine klassische Umweltkatastrophe in Blick nehmen, wie zum Beispiel damals die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko, dann hat die alles, was uns das Wahrnehmen erleichtert. Einen ganz konkreten Ort, einen aktuellen, ganz konkreten Zeitpunkt. Es gibt auch klare Täter und Opfer. So werden die Geschichten immer gern gestrickt, Bad Guy, Good Guy. Es gibt das Ölunternehmen, was der Täter ist und es gibt die Opfer, die Menschen an der Küste und ja, es ist klar zu verorten, der Zeitpunkt ist klar, das Ganze ist eingegrenzt und das sind zentrale Konstellationen einer Thematik, die auf das ansprechen, was wir jetzt in der Wissenschaft Nachrichtenwerte nennen oder Nachrichtenfaktoren, also letztendlich Faktoren, die dazu beitragen, dass diese zum Medienthema wird, die sie interessant machen.
0: Eine Story gut für die Titelseiten der Zeitung oder für den Aufmacher der Tagesschau. Bei der globalen Erwärmung funktioniert die klassische Mechanik des Storytellings nicht, sagt Thorsten Schäfer. Der Klimawandel geschieht
2: gleichzeitig weltweit an, an vielen, vielen Orten, an manchen stärker, an manchen schwächer. Das ist ein Problem, die Verortung die klare und vor allem auch der Zeitverzug, wenn sie Emissionen jetzt einsparen oder Emissionen tätigen, ist die Folge dieser Emissionen sichtbar oder zumindest wissenschaftlich messbar in 60, 70 Jahren vielleicht. Und der Klimawandel hat natürlich keine Helden. Wir brauchen für ähm, gute Geschichten auch gerne immer äh, bekannte Personen, an denen man es aufziehen kann. Es, es gibt kaum Klimahelden, mit denen man Klimageschichten erzählen kann. Und auch wichtig, diese Aufteilung täter opfer funktioniert da auch nur sehr bedingt, weil wir alle gleichzeitig ähm, Täter sind, wenn man es mal genau nimmt, Autofahren,
0: Fliegen, einfach Emissionen verursachen und alle mehr oder weniger darunter leiden. Das gilt auch für den Fährmann, der um die Existenz seines Familienbetriebs fürchten muss, aber auch den ganzen Tag Dieselabgase ins Rheintal pumpt. Trotzdem glaubt Journalismusprofessor Thorsten Schäfer, die Geschichte vom Fährmann Michael Schnaas ist genau die Art Klimajournalismus, die gut funktioniert. Nah bei den Menschen, konkret nachvollziehbar. So erzählt werden die komplexen Zusammenhänge der globalen Erwärmung greifbar.
2: Das ist so die Vorstellung, dass man im Prinzip im Vorgarten die lebendigen Geschichten platziert, die vor Ort passieren, die sich verorten lassen, die einen konkreten Ort haben. Und dort dann erzählt, beobachtet auch eintaucht, sei es Landwirtschaft, sei es auch konkret Abfall, sei es Flüsse, Gewässer, ich meine, wir haben in den letzten Jahren Mikroplastik, Insektensterben, also diese ganz konkreten Themen, die vor Ort stattfinden, die liegen auf äh, der Agenda, die liegen auf dem Tisch, die werden auch gespielt, aber ich glaube, man kann sie noch anders erzählen, diese Themen sind fast immer verbunden mit Klima, aber nur als Kontext und deswegen geht es gar nicht so sehr darum, jetzt mehr Geschichten zu machen, aber ähm, diese, diese
0: Geschichten vorne zu suchen und mit dem Klimakontext zu verbinden. Mit Blick auf den Rhein könnte das eine Brücke sein zu den schrumpfenden Gletschern in den Alpen. Die hatten mit ihrem Schmelzwasser bislang immer dafür gesorgt, dass auch bei wenig Regen noch Wasser in den Fluss kam. Das Abschmelzen der Gletscher steht im Zusammenhang mit der Erwärmung der Atmosphäre, also mit dem Klimawandel. Solche Zusammenhänge darzustellen, nennt Thorsten Schäfer Kontextualisierung. Klar ist, dass Journalisten, die solche Zusammenhänge deutlich machen wollen, mehr leisten müssen, als wenn sie sich auf den Ist-Stand am Rhein beschränken. Klar ist für den Professor auch, dass sie dann vor allem eins brauchen. Zeit. Genug Zeit. Durch die Situation, dass wir in Redaktionen
2: eine hohe hohe Verdichtung haben von Arbeitsprozessen, entsteht der Mangel an der wichtigsten Ressource, nämlich Zeit. Und die äh, Folge ist relativ logisch. Wenn die Zeit fehlt, gerade im redaktionellen Alltag, im aktuellen Journalismus, dann fehlt die Zeit zur Nachrecherche oder auch einfach zur Kreativität oder einfach mal zum Rückfragen bei Kollegen. Und der Sprung zum Kontext ist dann schwieriger, wenn die Zeit fehlt, wenn alles zu so schnell gehen muss. Und deswegen ist dieses Fokussieren, eine Ereignisfixierung, wie wir sagen würden, wissenschaftlich, das Fokussieren auf die reinen W-Fragen, wer, wie, wo, wann, was, also das das absolut Nötigste ist doch etwas, was man daran sieht. Und dieser Kontext, diese Anbindung an Klima zum Beispiel, ist das größte Defizit. Und das hängt daran, dass ähm, in vielen anderen Berufen auch, aber im Journalismus vor allen Dingen, weniger Menschen in kürzerer Zeit zunehmend komplexere Themen mit neuen Technologien
0: bearbeiten müssen. Wenig Zeit, ein komplexes Thema und die Digitalisierung. Das Problem des Klimawandels hat es einfach schwer durchzudringen, wenn auf der einen Seite die Zeit zur Aufarbeitung fehlt und auf der anderen die Aufmerksamkeitsspanne auf die Länge einer Twitter-Meldung schrumpft. In sozialen Medien haben es populistische Parolen viel leichter als seriöse Hintergründe. Schlechte Zeiten also für Klimageschichten, während die Zeit abläuft, die bleibt, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels noch abzuwenden? Einer, der schon seit mehr als drei Jahrzehnten über den Klimawandel berichtet, ist Joachim Wille. Heute ist der Journalist-Chefredakteur des Online-Portals Klimareporter und er schreibt für die Frankfurter
3: Rundschau. Ich finde, man muss ähm, kontinuierlich an dem Thema dranbleiben. Und ähm, das gelingt bei einigen Medien schon. Aber ich glaube, so in der breiten Bevölkerung kommt es irgendwie noch nicht so richtig an. Immer noch nicht. Ja. Man muss kontinuierlich eben... Über die Phänomene, die sich in der Wirklichkeit zeigen, über die Studien, die veröffentlicht werden, äh, berichten. Also, wir hatten ja jetzt wieder den, den 1,5-Grad-Report des Weltklimarates, der uns verdeutlicht hat, dass wir zwar es noch schaffen können, äh, diese, diese, diese Schwelle über die 2-Grad-Erwärmung äh, noch zu halten, also nicht über diese Schwelle drüber zu gehen, dass das aber mit extremen Anstrengungen eigentlich äh, verbunden sein muss. Und ähm, wenn wir jetzt als Journalisten auch noch anfangen würden, da zu resignieren und sagen, das können wir den Leuten nicht rüberbringen, dann können wir eigentlich ganz aufhören. Das wird
0: Joachim Wille sicher nicht tun. Die Frage, wie der Sound der Klimaberichterstattung sein sollte, wie er die Menschen erreicht, treibt ihn schon um, seitdem er in das Thema eingestiegen ist.
3: Da war ich noch ein ganz junger Redakteur, das war 19 und 87, das war damals dieser Spiegeltitel, der eingeschlagen hat. Ja, Das war, vielleicht die Älteren werden sich noch daran erinnern, es war dieses Titelbild, wo man den Kölner Dom sah, der dann schon halb unter Wasser stand. Das war praktisch der Urknall der Klimaberichterstattung in Deutschland, also zumindestens, wo diese Klimaberichterstattung so die breite Öffentlichkeit erreicht hat. Und das war natürlich für mich als Redakteur auch so der Punkt, wo mir klar wurde, da muss sich auch drum kümmern. Ja. Der
0: Kölner Dom abgesoffen, Katastrophe, jetzt ist es 5
3: vor zwölf, der Tonfall der 80er. Das war damals eine Zeit, in der Umweltkatastrophen fast jedes Jahr passierten. Also man erinnere sich daran, dass wir erst das Waldsterben hatten, Anfang der 80er Jahre, besonders stark. Das war eine wirklich dramatische Entwicklung, die erst jetzt langsam eingefangen wurden über die Jahrzehnte. Es gab aber dann auch zum Beispiel der Tschernobyl 1986 ein Ereignis, Super Gau, der ganze Europa in Aufregung versetzt hat. Dann gab es den sogenannten Rheingau, das war also diese Rheinverseuchung, die ähm, dort die ganzen Fische erledigt hat. Und man hatte so damals das Gefühl, es kommt wirklich die große Katastrophe. Aber der Begriff der Katastrophe nutzt sich ab, wenn es um den Klimawandel geht. Dazu
0: verläuft der Wandel bislang zu langsam. Katastrophale Folgen sind zu selten wirklich spürbar.
3: Dann ist es so, dass über die Jahre, das ist ja nun auch schon Jahrzehnte her, man dann sich nicht mehr getraut hat, von der Klimakatastrophe zu sprechen. Einerseits aus äh, den fachlichen Gründen, andererseits auch, weil es eben die Leute nervt und zu nichts führt. Ich, äh, die Journalisten haben das auch gemacht, aber die Politik hat dann auch nicht mehr von Klimakatastrophe gesprochen. Ähm, selbst die Grünen äh, sind zum Klimawandel übergegangen, weil es ja nun vielleicht auch äh, das Thema, äh, sagen wir mal, die Entwicklung besser beschreibt. Damals hatte man vielleicht auch noch den Eindruck, seit den 90er Jahren, seit dem Rio-Erdgipfel, die Weltgemeinschaft hat das Thema eigentlich erkannt und wird es noch in den Griff bekommen, sodass, dass man einen Wandel kann man auch noch in den Griff bekommen, während man eine Katastrophe nicht mehr in den Griff bekommen kann. Inzwischen ist so mein, mein Eindruck, man muss eigentlich fast inzwischen wieder zur Katastrophe übergehen, das auch so zu, zu benennen, denn wenn ich mir die Entwicklung anschaue, wir haben jetzt wieder das zweite Jahr, in dem der globale co 2 ausschuss wieder stark ansteigen wird. Wir hatten ja mal eine Phase jetzt, drei Jahre 2014 bis 2016 wo eben wir eine Stagnation hatten, wo wir ja dachten, wir kriegen das jetzt langsam in den Griff. Aber das ist ja offenbar nicht so. Und wenn wir uns weiter so verhalten, wie wir das jetzt tun, wird es in der Katastrophe enden. Ganz einfach.
0: Also doch kurz vor zwölf und Katastrophe? Das ist genauso schwer zu verdauen wie die unangenehme Erkenntnis, dass ein nachhaltiges Umsteuern in Sachen CO2-Ausstoß auch einschneidende Veränderungen zur Folge hat, für uns alle. Und doch ist es eine unangenehme Wahrheit. Ist die Gesellschaft bereit, die Botschaften der Journalisten und der Wissenschaftler zu hören, weitreichende Veränderungen mitzutragen, die unangenehme kognitive Dissonanz nicht mit Ausreden zu überbrücken, sondern ihr mit tatsächlichem Handeln zu begegnen? Professor Hans Joachim Schellenhuber gründete 1992 das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Er steht seitdem weit vorne, wenn es darum geht, Fakten zum Klimawandel und zu seinen Folgen zu erklären und zu vermitteln. Oft ist das ein undankbares Geschäft, wenn zum Beispiel Angela Merkel, einst als Klimakanzlerin bezeichnet, beim CO2-Ausstoß an ihren selbst formulierten Zielen scheitert, oder wenn in den USA ein Klimaleugner zum Präsidenten gewählt wird. Aber auch Schellenhuber will nicht resignieren, sein Eindruck nach über dreißig Jahren Auseinandersetzung mit dem Thema? Nein, es muss nicht in der großen Katastrophe enden. Die reichen Industrienationen haben die Möglichkeiten, dem Klimawandel zu begegnen. Und der Wille dazu wird stärker.
5: Gerade wenn man so reich ist dann ist es absolut möglich, eine hohe Lebensqualität zu erreichen, sogar eine höhere. wir also sie heute haben nicht, indem wir einfach trotzig aufblasen, einen Lebensstil, wie wir ihn von der Wirtschaftswunderzeit her gewohnt sind, sondern indem man halt viel mehr auf Qualität, auf Ruhe geht, auf Natur, auf Glück, auf soziale Verbindungen und dergleichen. Mit unseren heutigen technischen Mitteln und unserem Wohlstand wäre es absolut möglich, und da haben wir die Kurve einfach noch nicht gekriegt. Ja? Aber ich glaube schon, dass Gesellschaften wie die deutsche, die schwedische, dass viele europäische Gesellschaften und auch anderswo eigentlich in der Lage wären, aus den ungeheuren Möglichkeiten ein moderne, nachhaltiges Modell zu entwickeln. Ich glaube, wir stehen kurz davor. Eigentlich weiß jeder, dass wir auf dem falschen Dampfer sind. Ja? dass wir auf den Abgrund steuern. Aber ich glaube schon, dass gerade die deutsche Gesellschaft irgendwann wieder in Bewegung gesetzt werden könnte, aber diesmal eben nicht. Ja, da haben wir ein kleines Problem am Horizont, das werden wir schon schaukeln, mit ein bisschen Energiesparen und Mülltrennung. Und diesmal bedeutet das eben die große Transformation, nämlich eine moderne oder postmoderne Lebensweise, die den Planeten bewahrt und uns aber persönlich auch glücklicher machen wird.
0: Sicher würde es viele Menschen ein wenig glücklicher machen, den Rhein wieder in seiner alten Größe zu sehen, voll mit Wasser. Aber auch im Herbst 2018 hat sich der Fluss noch nicht erholt. Von einem Sommer, in dem die Regenmenge noch nicht einmal die Hälfte des langjährigen Mittelwerts erreichte. Noch immer Niedrigwasser und weil die Tankschiffe nicht voll beladen fahren können, gibt es Engpässe bei der Versorgung. Tankstellen geht das Benzin aus, die Bundesregierung gibt Treibstoff aus der Erdölreserve frei, um Engpässe abzumildern. Bei Eltville staunen Spaziergänger über Steinskulpturen, kunstvoll aufeinandergelegte Ufersteine, die wie Türme oder Figuren dastehen, wo sonst Wasser fließt. Ein Ehepaar bleibt stehen. Er macht Fotos mit dem Smartphone.
2: Also das hier speziell ist schön. Das sieht aus wie ein Steinwald. Das mit dem Niedrigwasser, das haben wir ja schon oft gesehen. Das ist schon Gewohnheit. Also für dieses Jahr, aber nicht langfristig. Ich hoffe, dass es wieder hochgeht.
0: Zum Wochenendausflug in den Rheingau gehören für die beiden inzwischen gemischte Gefühle. Klar ist es wunderschön hier, aber
1: Das ist wie mit dem Sommer. ne? Der Sommer war schön, aber irgendwann wird es unheimlich. Und äh, ja, es ist schon ein bisschen erschreckend, dass, so, dass sich so verändert.
0: Wie hat es Professor Schellenhuber formuliert? Unterschwellig haben eigentlich alle Menschen ein Unbehagen mit der Situation. Aber sind Sie bereit, jetzt grundlegend was zu ändern?
1: Äh, hm <lacht>
2: Der Schmerz ist noch nicht groß genug.
1: Wir versuchen es, aber es ist schwierig. Ja.
2: Der Schmerz ist noch nicht groß genug, dass man sich wirklich ernsthaft einschneidet, umstellt. Es ja. geht ja noch weiter. Das ist dann ja Man macht sich gute Vorsätze, aber dann macht man es vielleicht dann doch nicht.
0: Mit dem ersten Regen im November scheint ein wenig Normalität zurückzukommen. Die Blätter in den Weinbergen überstrahlen goldgelb die Probleme. Das Rheintal zeigt sich von seiner schönsten Seite. Schön genug, um das Thema Klimawandel noch einmal wegzuschieben?
1: Schon wieder 5 vor 12 Klimawandel und Psychologie. Das war die dritte Folge unseres HR-Info Wissenswert Crashkurses Klima von Stefan Bücheler. Alle bisher erschienenen Folgen finden Sie auch auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. In Folge 1 geht es um die physikalischen Grundlagen von Klimaveränderungen und es wird die Frage beantwortet, ob der Klimawandel nun etwas Menschengemachtes oder etwas Natürliches ist. Folge 2 fragt, welche Möglichkeiten die Menschen haben, dem Klimawandel zu begegnen, was davon zu halten ist, was funktioniert und was er nicht. Die vierte und letzte Folge des Crashkurses Klima widmet sich dann in zwei Wochen am 2. Dezember mit dem ganz großen Blick der Zukunft des Planeten Erde und der Arten, die auf ihr leben. Mein Name ist Judith Kösters.